0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Was wir tun können, ist natürlich den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag jetzt einzuschalten. Und äh, ich würde gerne, dass Putin mit Wedjew und Lavrov und all diese Kriegsverbrecher dort genauso sitzen wie Milosevic, Karadzic und Vladic saßen. Ich
0: würde heutzutage über nicht die Europäisierung der Ukraine sprechen, sondern über die Ukrainisierung Europas. Wir sind heute die Avantgarde dieser europäischen Idee und wir kämpfen für diese Idee jeden Tag und jede Stunde.
2: Meinst du, die Russen wollen Krieg? So heißt ein Gedicht des Lyrikers Yevgenijev Dutschenko von 1961. Ein Gedicht, das zu einem berühmten Lied wurde. Und an das der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und Grünpolitiker Werner Schulz am 19. Februar am Brandenburger Tor erinnerte. Auf einer Demo gegen den damals noch angekündigten Krieg in der Ukraine. Ich bin Natascha Freundel und stand dabei mit maximal 500 Menschen. Eine Woche später, am 27. Februar, waren wir maximal 500.000, die in Berlin gegen den nun tatsächlichen Krieg in der Ukraine protestierten. Putins Vernichtungskrieg, möchte ich fast sagen, aber historische Vergleiche hinken oft. Auch ich, die dem möchtegern im Kreml alles zugetraut hätte, bin fassungslos. Über den Zynismus, die Eskalation, die Kriegsverbrechen der russischen Armee. Ich wünschte, der zweite Gedanke könnte sich heute einem anderen Thema widmen, aber nein, das können wir natürlich nicht. Bedeutet der Krieg in der Ukraine? Eine Neuordnung Europas, das ist meine Ausgangsfrage in dieser Debatte. Und ich freue mich sehr, dass Werner Schulz dabei ist, zugeschaltet aus der Nähe von Berlin. Er war von 1990 bis 2005 für seine Partei Bündnis 90 Die Grünen Mitglied des Deutschen Bundestags und von 2009 bis 2014 des Europaparlaments. Guten Tag, Herr Schulz.
1: Schönen guten Tag.
2: Und ich bin sehr dankbar, dass auch Juri Androchowitsch dabei ist, der große ukrainische Schriftsteller, Lyriker und Romancier, der, wie es so treffend auf der Webseite des Sokam Verlags heißt, unfreiwillig zum Klassiker der ukrainischen Gegenwartsliteratur geworden ist. Wir erreichen Juri in seiner Heimatstadt Ivano-Frankivsk in der Westukraine. Herzlich willkommen, Juri.
0: Dankeschön und guten Tag.
2: Lieber Juri Androchowitsch, wir haben, ich glaube, seit der Orangenrevolution 2004, 2005 viele Interviews geführt miteinander, in den letzten Jahren weniger. Aber daher duzen wir uns auch und auch Werner Schulz und du, ihr kennt euch gut und seid auch per Du. Also es geht hier zwischen uns ein bisschen mit Du und Sie hin und her. Meine erste Frage an dich, lieber Juri, wie könnte es anders sein, ist, wie schätzt du die gegenwärtige Situation in deinem Land in diesem Krieg ein?
0: Oh, das ist äh, natürlich ein echter Krieg, kein hybrider Krieg mehr, obwohl dieser große Krieg sozusagen in sich auch die äh, verschiedensten Komponenten hat, wie zum Beispiel Informationsattacken oder Propaganda, Attacken und so weiter und so fort. Aber im Zentrum stehen die Kriegsoperationen, die Gefechte, die Kämpfe und leider, was am schrecklichsten ist, die ständigen Attacken des russischen Aggressors auf die Zivilisten, auf die zivile bürgerliche Infrastruktur, die Bombardierungen der Städte die Vernichtung der notwendigsten technischen äh, Vorbedingungen für ein normales äh, menschliches Leben. Am meisten äh, leiden die Städte, die näher des Russland und Belarus gelegen sind, wie zum Beispiel die Millionenstadt Kharkiv im Osten des Landes, die Hauptstadt Kiew, und solche Städte wie Tschernihiv und Sume, alles im Norden mhm. der Ukraine. Und dann die südlichen Städte wie Cherson, Melitopol, Mariupol, natürlich alles, was näher Donbass liegt, ist auch manchmal schon total vernichtet. Ja. Ja. Also das ist tierisch in dem Sinne, dass Putin und seine Armee heutzutage absolut unerfolgreich gegen die Armee sind, und die heute kämpfen meistens gegen die Frauen, die Kinder, die Kindergarten, die Schulen, die Krankenhäuser. Das ist natürlich äh, absoluter Verbrechen gegen die
2: Menschen. Werner Schulz, Sie kennen Russland gut. Sie kannten auch die Sowjetunion als DDR-Bürger mit engen Beziehungen zur Sowjetunion gut. Hätten Sie... Wladimir Putin, äh, dem russischen Präsidenten, das Ausmaß dieser Gewalt je zugetraut?
1: Also das Ausmaß der jetzigen Gewalt, dieser wirklich ungeheuerliche, barbarische, verbrecherische Krieg, das hätte ich ihm so nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Wobei die Anzeichen dafür hat man im Laufe dieser Jahre eigentlich immer gesehen. Ich war diesem KGB-Offizier gegenüber immer skeptisch. Ich habe erlebt, wie er in Dresden dafür gesorgt hat, dass die Unterlagen des KGBs dort vernichtet worden sind. Das war ja eine Stelle, die wir leider nicht besetzen konnten. Wir haben ja damals die Stasi-Zentralen besetzt. Das hat er schon verhindert. Und ich habe seine Rede im Bundestag 2001 erlebt. Die wird ja immer so gerühmt, dass mhm. er dort so ja, die Hand ausgestreckt hat in Richtung Westen. Ich habe drei Tage vorher einen offenen Brief an der, in der russischen Botschaft abgegeben und aufgefordert ihn aufgefordert, wenn er schon die Möglichkeit hat, im Hohen Haus im deutschen Parlament zu sprechen, dann möchte er bitte schön zu diesem furchtbaren Krieg in Tschetschenien Stellung nehmen, den er führt, und sich zu verantworten für diese Menschenrechtsverletzungen. Und ich war entsetzt, muss ich Ihnen ehrlich sagen, als ich dann erlebt habe, dass er über das Ende des Kalten Krieges dort äh, geredet hat und kein Wort zu diesem Krieg in Tschetschenien, den er zur gleichen Zeit geführt hat. Wir erinnern uns, Grozny ist in Schutt und Asche gelegt worden. Und meine Kollegen sind aufgestanden und haben Standing Ovation applaudiert. Ich dachte, wo sind wir? Was ist das für eine gespaltene Wahrnehmung, die hier passiert? Da ist ein Mann, der hat Blut an den Händen, der steht hier und redet über Frieden. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Das heißt, man hätte das schon mit Amtsantritt erkennen kann.
2: Damals hat Wladimir Putin ja zu Beginn seiner Amtszeit auch selber gesagt, wir brauchen einen kleinen Krieg. Und mit diesem Krieg und mit der Zustimmung seiner Bevölkerung zu diesem Krieg hat er seine Macht konsolidiert. Juri Androchowitsch, glaubst du, dass jetzt mit diesem ja, ja auch, auch damals in Tschetschenien war es eben in Wahrheit kein kleiner Krieg. Und auch heute in der Ukraine ist es alles andere als ein kleiner Krieg, dass hier das Ende von Putin begonnen hat.
0: Ich wollte sagen, dass ich jetzt in diesem sein Ende absolut sicher bin. Aber so optimistisch darf ich nicht sein. Mhm. Alles ist noch möglich. Besonders wenn ich jetzt äh, täglich sehe, wie unüberzeugend Russland reagiert. Also ich meine jetzt die russische Gesellschaft, wenn es so eine noch gibt. Also wir bekommen ab und zu solche Fernsehenbilder, äh, wo zum Beispiel die die russischen Kriegsgefangene sind gebeten, an ihre Familien zu telefonieren. Sie bekommen ein Handy vom ukrainischen Offizier und sie telefonieren und sie sprechen mit ihren Müttern oder ihren Vätern Und die haben überhaupt keine Ahnung. Und diese, diese Kriegsgefangene, diese Jungs, die sind manchmal 20 Jahre alt. Sie schreien ins Telefon Papa, oder Mama, rette mhm. mich. Und der Papa kann sagen, das glaube ich nicht, das ist irgendwie, das, das ist unmöglich. Wir gewinnen in der Ukraine, wir haben keine Opfer dort, also keine Verluste, das, das soll ein Scherz sein. Ja? Also absolut unvorbereitet für einen Widerstand, für die Proteste. Und das bedeutet, dass der alte... KGB-Anführer kann noch länger in seinem Bunker, man sagt, dass er irgendwie jetzt äh, in Uraltiefe, in einem Bunker tief, tief unter der Erde sitzt und er spürt sich wahrscheinlich absolut in Sicherheit und kann noch äh, länger seine verbrecherische Befehle von dort äh, vergeben.
2: Naja, erstaunlich ist ja, dass er im Grunde auch unbesorgt im Kreml sitzen könnte, weil eben sein Machtapparat so reibungslos offenbar noch funktioniert, weil auch die Propaganda und die Medienzensur so wirksam ist. Ich hatte vor zwei Wochen die russische Verlegerin Irina Prochorova hier auch in der Leitung aus Moskau und sie hat betont, wie sehr diese Propaganda funktioniert, nicht nur durch Zwang und durch die Gefahr, jederzeit verhaftet zu werden, ins Lager gesteckt zu werden, sondern weil die Propaganda auch so wirksam ist. Und der Westen ist ja dieser Propaganda zu einem beschämenden großen Teil auf den Leim gegangen. Und ich wollte Sie fragen, Werner Schulz, wie Sie die Beziehung zwischen Deutschland und Russland in den letzten 20 Jahren, über 20 Jahren, in denen Putin dort in Moskau an der Macht ist, wie Sie das beschreiben würden?
1: Gut, da hat sich vieles verändert. Ich meine, zunächst war da eine Gorbomanim, also eine Bewunderung, Begeisterung für Michael Gorbatschow und seine Perestroika da. Man hatte, glaube ich, eine große Verständigung mit Boris Jelzin, der dann am Ende eine ziemlich lächerliche Figur abgegeben hat. Bei Putin gab es die Hoffnung, dass da ein neues Kapitel aufgeschlagen werden könnte. Aber es war eine große Verklärung von Anfang an. Ich meine, diese Kumpanei mit Gerhard Schröder, der wirklich nicht nur peinlich ist, sondern wirklich verwerflich mittlerweile handelt, der sich von diesem Gasputin bezahlen lässt und bis heute kein Wort der Distanzierung gefunden hat. Das alles ist, ist schrecklich und es ist eine, ich würde sagen, eine sehr gespaltene Wahrnehmung immer da gewesen gegenüber Russland. Da ist einerseits dieser Schuldkomplex, wir haben dieses Land überfallen, die Deutschen Leider hat man das offensichtlich nie trennen können, dass die Sowjetunion eben nicht nur aus Russland bestand, sondern die Ukraine dazu gehörte. Viele setzen heute Russland mit der Sowjetunion gleich. Nein, die Ukraine ist das geschundene, das maletrierte Land gewesen. Dort fand der Holocaust statt. Dort fand diese Taktik der verbrannten Erde statt. Ich habe in, in einem offenen Brief an meinen Bundesvorstand geschrieben, dass wir das Existenzrecht von Israel garantieren, weil dort die Überlebenden und die Nachkommen des Holocaust sind. Aber der Holocaust fand in der Ukraine statt, Babi ja, in der Nähe von Kiew, diese Massenexekution. Es ist die verdammte Pflicht unserer Generation, auch das Existenzrecht der Ukraine zu garantieren. Das ist die Lehre aus der Geschichte.
2: Und der Holocaust fand ja auch sehr stark in Belarus statt. Genau diese beiden Länder, Ukraine und Belarus, die Putin in seinen Machtbereich zurückzwingen möchte. Und die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine standen seit dem Fall der Mauer, so möchte ich es sagen, ja im Schatten der Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Juri, wenn äh, Ukraine und Deutschland zwei Personen wären, wie würdest du diese Beziehung zwischen den beiden seit dem Fall der Mauer beschreiben?
0: Ja, das äh, kann ich nur so beschreiben, dass es, du, du hast das ganz richtig gesagt, dass Russland immer im Zentrum verschiedensten deutschen Aktivitäten stand. Und da spüre ich einfach so einen starken, Gasgeruch vor allem und dann natürlich Geld und Profit und Handel, Handel, Handel. Russland ich sage jetzt nicht ist, ich sage Russland war ein ganz günstiger Wirtschaftspartner für Deutschland und das war sozusagen Business as usual und die Ukraine war ja, jemand, der viel weniger interessant ist. Ja, also äh, vor allem fast unbekannt. Man sagt bis heute zum Beispiel, dass alles, was wir über die ukrainische Literatur kennen, dass äh, Michail Bulgakow aus Kiew kommt. Ja, das ist äh, <lacht> alles. Ich möchte nur sagen, dass äh, die Ukraine bekam einige Art äh, deutscher Unterstützung und Aufmerksamkeit, aber besonders in die Zeiten nach 2014 spürten wir ganz, ganz klar, und das war ziemlich schmerzhaft für die Ukrainer, dass das aus deutscher Seite irgendwie ein Doppelspiel ist. Also Deutschland und Frankreich haben in ukrainischer gesellschaftlichen Wahrnehmung in den letzten Monaten absolut viel verloren, besonders wegen dieser diese Hartnäckigkeit in der Frage von Waffenlieferungen. Also dann sagten alle Ukrainer, Deutschland muss jetzt schon lange, lange Zeit ihre hohe Autorität in ukrainischen Augen wieder aufbauen, weil diese Autorität einfach auf der Ebene Null geworden ist. Und jetzt wahrscheinlich kommt das alles in eine unerwartete Richtung. Ich meine, die massive Unterstützung aus der EU-Seite und deutscher Seite auch. Und ja, Natascha, du hast gesagt über diese Kundgebung, wo 500.000 Leute in Berlin manifestiert haben. Das hat schon vieles geändert in positiver Richtung. Ja, also ich bin absolut beeindruckt bei dieser Bilder, die ich auch hier im Fernsehen verfolgen kann. Und ich glaube, die große Wende in dieser Beziehung an die Ukraine ist schon angekommen. Zumindest auf der Ebene von der Elite, also deutsches Politikum, Journalisten, Intellektuellen. Wahrscheinlich auf dieser Ebene haben wir eine dramatische Wende zum Besseren. Ich weiß nicht, was sozusagen die einfachen Leute in Deutschland, was sie heute darüber denken, ob sie immer noch so massenhaft Putin-Versteher sind oder nicht mehr.
2: Da kann ich nur aus meiner Wahrnehmung sagen, dass viele Menschen hier in Deutschland Angst haben, sicherlich verständlicherweise Angst ganz direkt vor einem dritten Weltkrieg, vor einem Atomkrieg. Werner Schulz, nochmal zurück zu den deutsch-russischen Beziehungen an der Stelle. Sie haben gesagt und ihr beide habt gesagt, der Gasgeruch ist hier deutlich zu verspüren in diesen Beziehungen, in den Wirtschaftsbeziehungen, aber auch die Europäische Union fußt ja auf dem Gedanken Frieden durch Wirtschaftsbeziehungen. Warum hat das hier in der Beziehung zu Russland, zu Putins Russland, wie man immer betonen muss, nicht funktioniert?
1: Man kann ja nichts gegen Wirtschaftsbeziehungen sagen. Im Gegenteil, das ist sehr wichtig gewesen. Falsch ist die Formel des Wandels durch Handeln. Das ist nicht aufgegangen. Denn ich meine, was ist die NATO-Osterweiterung gegen die Westausdehnung von Gazprom? Das erleben wir jetzt. Putin hat diese... Oder Gasputin, müsste man regelrecht sagen, hat diese Gaswaffe eingesetzt, schon gegenüber der Ukraine. Das konnten wir erleben, wie dort die Leute plötzlich gefroren haben, weil der Gashahn abgedreht worden ist. Das hatte Auswirkungen bis nach Rumänien und Ungarn. Das ist hier offensichtlich relativ schnell verdaut worden, diese ganzen Aggressionen. Und diese Pipeline, diese Nord Stream 2 Pipeline, ist wirklich ein Affront gegen das Gastransitland Ukraine gewesen. Eine Umgehung der Ukraine, eine Umgehung von Polen. Und das, was der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft gemacht hat und all diese Lobbyisten von Schröder bis Platzeck oder Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, sie haben im Grunde genommen die Kriegskasse von Wladimir Putin gefüllt. Diese Gaslieferungen, diese Öllieferungen, diese Einnahmen für den russischen Staat, die haben im Grunde genommen die Modernisierung seiner Armee ermöglicht. Das müssen wir uns heute vorwerfen.
2: Und nochmal zu den Beziehungen äh, Deutschland zur Ukraine, Juri Androchowitsch. Hier beispielsweise im Gespräch mit Irina Prochorowa war Thomas Urban, Journalist, Osteuropa-Experte, lebt in Warschau. Und er hat darauf hingewiesen, dass ja auch die ukrainische Politik alles andere als stabil war seit der Orangenen Revolution. Wir erinnern uns an den Streit zwischen Viktor Juschenko und Julia Timoschenko, das hat sicherlich auch die Unterstützung seitens der EU und auch die Zurückhaltung in Hinsicht auf einen EU-Beitritt der Ukraine eine wichtige Rolle gespielt. Wie betrachten Sie denn die politische Entwicklung Ihres Landes?
0: Ja, natürlich. Das muss man klar verstehen, dass wir, also die Ukraine, eine junge Demokratie ist dass wir auch einen richtigen politischen Kampf, politische Konkurrenz zwischen verschiedenen Parteien haben. Das war natürlich ein Zeichen von Unstabilität, aber ich weiß nicht, inwiefern wir heute das besprechen sollen. Das hm. ist im Moment absolut vorbei. Also wenn die Europäische Union irgendwie über die ukrainische Perspektive sozusagen so vorsichtig war oder so zurückhaltend, das kann man nicht nur über diesen politischen Kämpfe in der Ukraine erklären. Das wäre absolut falsch. Das Hauptproblem liegt, dass die Europäische Union, wie auch die anderen Akteure, vor allem diese immense Angst vor Putin hatten und mhm. immer noch haben. Die Hauptidee war nicht, dass die Ukraine noch nicht genug äh, demokratisch ist oder nicht genug reif. Die Hauptidee war, den Putin nicht zu irritieren. Die Ukraine stand irgendwie außenseiterisch in äh, einer Situation, wo die die Großen entscheiden sollen und äh, eine gemeinsame Entscheidung finden. Und was <lacht> die ukrainische Gesellschaft geändert hat, das sind natürlich diese zwei Revolutionen, wo wir zweimal absolut klar demonstriert haben, dass wir über unser Schicksal, dass wir selber entscheiden, dass wir ein Teil Europas sein wollen. Ja. Und dass wir in solchen Momenten unserer Geschichte Absolute, perfekte Solidarität miteinander demonstrieren, dass wir absolut tapfer sind, unglaublich gut organisiert, dass wir einfach für Europa ein unglaubliches menschliches Potenzial bedeuten.
2: Das habe ich Die auch. Die
0: neue Szene für dieses Kontinent. Ich würde heutzutage über nicht die Europäisierung der Ukraine sprechen, sondern über die Ukrainisierung Europas. Wir sind heute die Avantgarde dieser europäischen Idee und wir kämpfen für diese Idee jeden Tag und jede Stunde und jede Minute. Und wir leider zahlen für die Idee auch mit ukrainischen Leben, vor allem von unserer friedlichen zivile Bevölkerung.
2: Das konnte ich auch auf dem Maidan 2004, 2005, und wir uns ja auch begegnet sind, sehen. Bei der Orangenrevolution den Euromaidan, wie er ja heißt, 2013, 2014, habe ich nicht gesehen. Der ging ja dann auch in Straßenkämpfen, nahm der ein sehr blutiges, schreckliches Ende. Aber ich habe... Immer diesen Freiheitswillen der Ukrainer so stark vor Augen gehabt, hatte aber auch Diskussionen mit meiner jetzt 75-jährigen Tante in Saporizhia, in dieser Industriestadt am Dnieper in der Ostukraine die zum Beispiel nicht verstanden hat, was dort auf dem Maidan in Kiew vor sich ging, wohin die jungen Leute sich sehnen. Für sie ging es um Stabilität, für sie ging es darum, von ihrer Rente leben zu können. Und sie hat immer wieder auch bis vor kurzem gesagt, die Ukraine wird ausgeraubt und zwar von der eigenen Führung. Das ist sicher auch etwas, was im Blick aus der EU, aus Deutschland, auf die Ukraine eine Rolle spielte. Und sogar heute habe ich einen Artikel in der Welt gelesen, wo über den jetzt ja noch mal ernster gefassten Beitritt der Ukraine in die Europäische Union geschrieben wurde. Und da tauchte auch wieder das Wort Korruption auf als, als neue Bedenken. Wie betrachten Sie das?
0: Ich wollte auch dieses Wort schon verwenden, aber im Sinne, dass die heutigen Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland, die Blockierung von diesen Kontos, die Yachten, die Fußballclubs wie Chelsea zum Beispiel ja. und so weiter und so fort, die Unmöglichkeit für die Oligarchen aus Russland, größere und kleinere in Monte Carlo wieder neue und neue Immobilien zu kaufen. Das ist alles über die Korruption, aber es geht über die Korruption Europas. ja. Was heute ist, ist eine Entkorruptionierung Europäischer Union, die so viel verdorben von diesen russischen Verbindungen war. So viele Politiker einfach von Putins Regime total gekauft und so viele politische Parteien von Putin total finanziert und in dem Hintergrund, über die Korruption in der Ukraine wieder zu sprechen, ist einfach absurd und lächerlich.
2: Mm. Werner Schulz, nun hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt, ihr gehört zu uns. Auch solche Sätze haben wir in den vergangenen 20 Jahren immer mal wieder gehört und dann aber auch immer wieder nein. Die Ukraine würde nie Teil der Europäischen Union werden. Jetzt stehen die Zeichen auf einen... Beitritt möglicherweise sogar in einem Eilverfahren. Es ist doch eine bittere Ironie der Geschichte, dass Russland erst die Ukraine überfallen musste, bis es so weit kam.
1: Ja, das tut sehr weh, muss ich sagen. Ich habe das ja erlebt, dass die Ukraine in der östlichen Partnerschaft das Land war, was sich am weitesten entwickelt hat und auf die EU zugekommen ist. Man hätte sie schon 2014 aufnehmen können in die EU und nicht erst so einen Assoziationsvertrag vorlegen aber der war ja dann der Ausgangspunkt, warum es zu den Protesten auf dem Euromaidan kam. Eine Revolution der Würde. Ich war damals dort und habe das erlebt und habe erlebt, wie unsere Werte dort verteidigt worden sind. Da ging es um Europa. Das war blau-gelb, der Euromaidan, in den Farben der Ukraine und in den Farben der EU, also der europäischen Flagge. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, um das zu verstehen. Es war auch ein riesengroßer Fehler, dass die Ukraine 2008 in Bukarest nicht in die NATO aufgenommen worden ist. Man hätte vieles verhindern können, man hätte sich vieles ersparen können, was wir jetzt möglicherweise in Eile nachholen wollen. Ich finde das richtig, das sollte man tun. Die Korruption, die haben wir im eigenen Land. Die haben wir in Bulgarien, die haben wir in Rumänien. Das ist ein, eine fürchterliche Sache, die wir in der EU bekämpfen müssen. Da steht die Ukraine nicht allein. Die moralische Kumpanei, die es hier gegeben hat. Wenn ich Leute wie Joe Kaeser erlebt habe von Siemens, der die Annexion der Krim als eine vorübergehende Turbulenz gesehen hat. Das ist doch das Schlimme gewesen. Diese üble moralische Korruption, die es gegeben hat.
2: Wir sprechen heute in der zweite Gedanke mit dem ehemaligen DDR-Bürgerrechtler Werner Schulz, Mitglied der Grünen und für die Grünen war er auch im Europaparlament unter anderem und mit dem Schriftsteller Juri Androchowitsch in Ivano-Frankivsk, ehemals Stanislau in der Westukraine. Juri, was wäre wichtiger, ein EU-Beitritt der Ukraine oder ein NATO-Beitritt?
0: Ich glaube, in unserem Fall sind diese beiden Richtungen, diese beiden Prozesse eher untrennbar. Wahrscheinlich in der Tat kann das ein bisschen mit verschiedenen Geschwindigkeiten laufen. Beides ist für die Ukraine notwendig. Ich erkläre, warum. NATO bedeutet Sicherheit und Frieden. Die Europäische Union bedeutet Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Wohlstand. Und das sehe ich als ein Komplex. Wahrscheinlich geht das nicht so, dass wir ein EU-Mitglied bleiben und kein NATO-Mitglied, weil, weil unser Nachbar Russland einfach so ist, dass auch nach Putin haben wir immer diese Ansprüche erleben, diese Aggression. Ich, ich habe keine Hoffnung, dass Russland einmal, vielleicht in 100 Jahren schon, aber nicht in dieser historischen Periode, dass das ein friedliches Land wird. Und deswegen müssen wir sehr, sehr gut verteidigt sein. Die NATO-Mitgliedschaft ist das, was uns wirklich den Frieden garantiert.
2: Ich möchte noch mal an die, wie ich finde, großartige Irina Prochrova erinnern und an ihre Worte hier in der zweiten Gedanke, die ja doch betont hat, dass es auch in den großen Städten, vor allem in Russland, einen großen Widerstand gegen, oder sie hat gesagt, einen nicht zu unterschätzenden Teil der Bevölkerung in den großen Städten sehr Putin kritisch eingestellt ist. Die Frage ist, wann und wie diese Menschen sich ermächtigen und politisch wirksam werden können. Werner Schulz, nun haben wir in den letzten Tagen eine radikale Umkehr der Sicherheitspolitik Deutschlands, der europäischen Politik, gegenüber dem Krieg in der Ukraine, gegenüber der Aggression durch Russland erlebt und gleichzeitig auch die Erklärung des Bundeskanzlers über einen Milliardenzuschuss für die Modernisierung der Bundeswehr, nämlich 100 Milliarden, werden freigemacht, werden investiert in die Bundeswehr. Wie betrachten Sie diesen Entschluss.
1: Ja gut, das ist offensichtlich notwendig und erforderlich. Das wird bloß der Ukraine im Moment nicht helfen. Ich meine, wir haben uns 2014 verpflichtet, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung und Sicherheit auszugeben. Das hätte in den nächsten zehn Jahren erfolgen müssen, also bis 2024. Da ist nichts passiert. Es gab immer Ausreden, warum das alles nicht möglich ist. Man hat sich gedrückt vor dieser Verpflichtung, die übrigens noch von dem damaligen Außenminister Steinmeier unterzeichnet worden ist. Wir mussten 2017 feststellen, als wir 450 Soldaten nach Litauen geschickt haben, dass da die Waffen und Geräte aus mehreren Brigaden eingesammelt werden mussten. Das heißt, unsere eigene Armee war überhaupt nicht in der Lage, so eine Aufgabe sofort zu erfüllen. Also ein wirklich desaströser Zustand, Defizite, die seit Jahren bekannt waren. Das muss jetzt schleunigst aufgeholt werden, aber wie gesagt, es hilft der Ukraine nicht. Wir hätten die Ukraine viel, viel früher unterstützen müssen mit Abwehrwaffen, mit Verteidigungsmöglichkeiten. Und ich habe das auch nie verstanden und war auch empört darüber, dass die Bundesregierung sich da rausgeredet hat. Sie hat ihre eigenen politischen Grundsätze für den Waffenexport missachtet oder nicht gekannt oder ignoriert. Ich weiß nicht, was das ist. Mhm. Da steht im Absatz Römisch 2.7, wir liefern keine Waffen in Krisengebiete oder dort, wo militärische Konfrontationen stattfinden, mit der Ausnahme von Artikel 51 UNO-Charta. Und zwar Waffen zur Selbstverteidigung. Dazu wären wir berechtigt gewesen von Anfang an. Die hätten wir liefern können, die hätten wir liefern müssen. Und es wäre wichtig gewesen, dass man dieser Drohgebärde von Putin, dass er seine Armee an der Grenze der Ukraine aufmarschieren lässt, hätte man entsprechende Waffensysteme entgegensetzen müssen. Ich glaube, das wäre etwas gewesen, was ihn abgeschreckt hätte. Aber das ist jetzt alles verschüttete Milch oder vergossenes Blut. Was nutzt es? Wir können nur daraus lernen, was wir anders, was wir besser machen müssen.
2: Und wenn wir nochmal daran denken, was jetzt hier in Deutschland diskutiert wird und Juri, du hattest gefragt, wie die Menschen, die vielleicht nicht am Brandenburger Tor mit demonstriert haben, so ja, die ich, Sache ich vermute, betrachten. die sind
0: viel, viel zahlreicher ja, als die, die
2: demonstrierten. Jedenfalls ist eine Debatte, die jetzt begonnen hat, diejenige, wir müssen uns doch um den Klimaschutz äh, kümmern und nun plötzlich geht äh, alles auf die Aufrüstung äh, und rückt das Thema Klimaschutz nicht in den Hintergrund. Ich war sehr froh über die wirklich tolle Rede der Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf der großen Demo in Berlin. Denn die hat solche Befürchtungen widerlegt, weil sie auch darauf hingewiesen hat, was für ein Umweltverbrechen Nord Stream 2 bedeutet. Aber Sie als Grünenpolitiker, Werner Schulz, wie betrachten Sie denn diese Diskussion?
1: Also ich finde, man muss einerseits bitter feststellen, dass wir uns, die Grünen und die Umweltbewegung, mehr vor der CO2-Emission gefürchtet haben als vor der Aggressivität von Putin. Das muss man ja sagen. Also im Moment gibt es einen ganz anderen Stellenwert für die Sicherheitspolitik in Europa. Und dennoch... Der Klimawandel ist ja nicht aufzuhalten, der ist ja ebenfalls da und das zeigt, dass wir noch viel stärker in den Ausbau der erneuerbaren Energien einsteigen müssen, um uns von dieser Energieabhängigkeit von Russland zu befreien, von der Energieabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Wir sind ja durch diese Energiepolitik, die Gerhard Schröder betrieben hat und dass wir sogar noch unsere Gasspeicher an Gazprom verkauft haben, in einem derartigen Maße abhängig und füllen mit dem Kauf dieser Energieträger ja auch die Kriegskasse von Putin, dass wir schleunigst aus dieser Abhängigkeit aussteigen müssen. Also dieser Krieg, den Putin führt, hängt sehr, sehr stark mit der Energiewende zusammen, die wir vorantreiben müssen.
2: Und dieser Krieg, den Putin führt, der nimmt ja dramatische Züge an. Wir mussten das Gespräch verzögert aufzeichnen, weil du, Juri, erst in den Luftschutzkeller musstest, weil es wieder einen Sirenenalarm gab über Ivano-Frankivsk. Das ist die Realität, über die wir im Moment sprechen müssen. Und ich habe eine Frage vorbereitet, die, als ich sie aufgeschrieben habe, ich lange angucken musste, weil ich dachte, diese Frage möchte ich gar nicht stellen und doch muss ich sie stellen. stell die Frage. Was, wenn Putin gewinnt, Juri Androkovic?
0: Nein, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Er gewinnt diesen Krieg nicht. Die Welt wird viel schöner, glücklicher und sicherer aussehen nach diesem Krieg, weil Putin diesen Krieg verliert. Da bin ich hundertprozentig sicher.
2: Gute Worte. Hoffentlich werden sich diese Worte erfüllen. Werner Schulz, Sie haben in dem offenen Brief an den Bundesvorstand der Grünen und die Regierungsmitglieder, den Sie vorhin schon erwähnt haben, den haben Sie geschrieben in der Nacht vom 21. auf den 22. Februar. Da fordern Sie vor allem völkerrechtlich begründete rote Linien gegenüber dem Kreml. Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel hat neulich bei Anne Will ein Tribunal gegen Putin gefordert, welche Möglichkeiten gibt es denn real im Moment, den Kreml für die Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Verantwortung zu ziehen?
1: Also ich will auf dieses völkerrechtliche Argument zu sprechen kommen, weil... Eine Sache haben wir wirklich verpasst und nicht gemacht. Ich habe damals im Europaparlament, als die Annexion der Krim erfolgt ist und dieser verdeckte Krieg im Donbass ausgelöst worden ist und es absehbar war, dass es Wirtschaftssanktionen geben wird gegen Russland, gegenüber dem damaligen Kommissionspräsident Barroso und der Außenbeauftragte Lady Ashton gesagt, ich finde, das ist falsch. Wir werden mit Wirtschaftssanktionen keine Sofortige Veränderungen erzielen können. Noch dazu, es wird diesen Heldenmythos in Russland wieder bestärken, dass man von Feinden umzingelt ist und durchhält, sondern wir müssen Putin das Völkerrecht vor Augen führen. Er hat das Völkerrecht gebrochen und wir sollten ihm deutlich machen, was es heißt, wenn wir uns nicht mehr ans Völkerrecht halten. Und ich habe den Vertrag von Montreux von 1936 angefügt und habe gesagt, wir sollten sofort den Bosporus sperren und äh, dieses Abkommen über die Durchfahrt von Kriegsschiffen durch den Bosporus neu verhandeln das ist von der Sowjetunion von USA ich glaube Frankreich England damals verhandelt worden die Sowjetunion gibt es gar nicht mehr es gibt also durchaus Gründe das neu zu verhandeln. Und die Schwarzmeerflotte, die auf der Krim stationiert war, wäre praktisch im Trockendock gewesen. Die hätten nicht mehr auslaufen können. Die hätten auch die Unterstützung des Krieges in Syrien nicht leisten können und all das. Das ist die Sprache, die Putin versteht. Das hätte er verstanden. Aber dieses Stoppzeichen haben wir leider verpasst. Diese rote Linie haben wir nicht gezogen. Und insofern, ich meine, Erdogan hat, glaube ich, jetzt den Bosporus gesperrt. Das kommt zu spät. Die Landungsschiffe der Baltikflotte, die sind schon auf die Krim gefahren, haben dort schweres Kriegsgerät hingebracht. Das ist jetzt alles passiert. Was wir tun können, ist natürlich den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag jetzt einzuschalten. Und äh, ich würde gerne, dass Putin, mit Medvedev und Lavrov und all diese Kriegsverbrecher dort genauso sitzen, wie Milosevic, Karadzic und Vladic saßen. Vielleicht kommt es zu diesem Putsch, vielleicht kommt es zum Selbstmord oder vielleicht... Äh, wird er auf irgendeine Art und Weise besiegt. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Er darf auch nicht durchkommen.
2: Ein vielbeschworenes Stichwort lautet, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn sich, wie wir uns hier gar nicht anders vorstellen können, diese Hoffnung erfüllt, die Juri Andruhovitsch gerade beschrieben hat. Wie wird dann Europa aussehen, wenn er Schulz?
1: Im Moment ist das alles sehr, sehr offen. Also ich meine, im Moment sieht es nach einer Zerstörung der Ukraine aus, Zerstörung der europäischen Friedensordnung. Ich weiß es nicht so genau, wie die nächsten Monate aussehen werden. Ich kann nur hoffen, dass wir zum einen diesen Krieg stoppen, dass wir das Völkerrecht wieder einsetzen können und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann können wir uns gemeinsam darüber aufmachen, eine neue Sicherheits- und Friedensordnung in Europa zu errichten. Eine KSZE 2 meinetwegen, ein Helsinki 2 das, glaube ich, ist, ist die Zukunft.
2: Abschließend, Juri, an dich noch die Frage. Ich habe von der Angst vieler Menschen in Deutschland gesprochen. Viele sagen, sie können nicht mehr schlafen. Auch Arbeiten fällt vielen schwer, also sich auf den ganz normalen Alltag zu konzentrieren. Ich höre bei dir trotz allem... Trotz allem eine große Zuversicht durch. Was gibt dir diese Zuversicht?
0: Die ganze Zeit verfolge ich die Situation. Ich äh, habe genug präzise und äh, gute Quellen für meinen Optimismus. Und die allererste Quelle ist die erfolgreiche ukrainische Armee. Ich bin absolut stolz auf das, was sie macht. Also, dass wir dachten am Anfang des Krieges hatten wir solche, ich weiß nicht, es gibt solche Ratings-Einschätzungen über die Kampffähigkeit der Armeen heutiger Welt und die ukrainische quasi befand sich auf dem Platz 22 und die russische auf dem Platz 2. Und wenn das so ist, dann ist das natürlich sensationell, wie diese Armee von dem Platz 22, wie sie diese von dem Platz 2 absolut überall zerschlägt. Das ist mein erster Grund. Der zweite Grund ist natürlich die absolute Mobilisierung der ganzen Gesellschaft wie sich die leute in verschiedenste strukturen organisieren wo sie den kranken helfen äh, verletzten wo sie die äh, probleme mit zerstörten infrastruktur beseitigen und äh, wie äh, alle positiv unsere zukunft sehen das ist am wichtigsten dass die ukrainer auf sich selbst jetzt so stolz sind, die sind jetzt in sich selbst verliebt. Ich würde sagen, ich war immer skeptisch in Bezug an Patriotismus. Ja, dieses Gefühl konnte ich nie ganz gut verstehen und jetzt kann ich das verstehen. Also das ist eine ganz besondere Befindlichkeit der ganzen Gesellschaft. Natürlich gibt es auch die Flüchtlinge. Es gibt auch die, die zu Grenzen der, der unseren westlichen Nachbar geströmt haben. Und das ist auch klar und verständlich. Die Kinder, die Frauen vor allem. Und mein guter Freund er hat sich freiwillig angemeldet an solcher Dienst, wo die Leute mit ihren Autos die Flüchtlinge zu Grenzübergangspunkten fahren. Und er war gestern mit vier oder fünf Autos, die waren voll von Kindern. Er war auf rumänischen Grenze. Also die Rumänen, die standen schon auf ihrer Seite mit Blumen für diese unsere Kinder, mit Fernsehkameras. Sie haben die Kinder mit heißem Essen. Und Tee begrüßt und ich bekomme tausende von mails von überall in dieser mails immer steht wir sind zusammen mit euch wir beten für euch wir denken über euch wir unterstützen euch und solche Sachen können nicht vergessen sein und die vergehen nicht das bleibt mit uns und das macht auch uns viel, viel stärker.
2: Vielen Dank, lieber Juri Randrochowitsch in Ivano-Frankivsk, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen und für deine Worte. Und auch ich wünsche dir hier aus Berlin alles, alles Gute.
1: Vielen Dank. Ich auch, ich auch Juri, bleib so optimistisch, unerschütterbar und tapfer. Ich glaube, Putin hat die ukrainische Nation zusammengeschweißt. Das, Absolut, was er überhaupt nicht ja. wollte. Ja.
0: Ja, absolut. Vielen Dank, Werner. Vielen Dank, Natascha.
2: Und vielen Dank auch von meiner Seite an Sie, Werner Schulz. Alles Gute. Krieg verändert die Rhetorik, färbt die Dinge schwarz-weiß. Und wir müssen jetzt sehr auf die Nuancen achten. Ich glaube nicht, dass Putin in einem Bunker sitzt. Kriegsgefangene beim Telefonat mit den Eltern zu filmen, ist auch eine Art Gegenpropaganda. Mein zweiter Gedanke ist wir haben nun sehr oft und richtigerweise gehört, dass Europa Chancen verpasst und zu spät gehandelt hat. Es besteht kein Zweifel, dass die russische Führung die Ukraine zerstören will. Und dieses angegriffene Land braucht jetzt unsere ungebrochene Unterstützung wahrscheinlich für ziemlich lange Zeit. Ich bin Natascha Freundel und alle unsere Gespräche zum Krieg in der Ukraine finden Sie wie immer im Podcast der zweite Gedanke. Tschüss und danke fürs Weiterdenken.